0: Hi und willkommen zur zweiten Folge von diesem Podcast, der ja so regelmäßig erscheint, wie man, keine Ahnung, zum Mond fliegt. Ähm ich bin da und Led Player ist da und ich habe auch wieder hier einen Kakao. Also wenn man irgendwie so ein bisschen so ein Slurpen hört zwischendrin, dann könnte das vielleicht daran liegen, dass ich gerade am Kakao nuckel. Und wie gesagt, Led Player ist auch mit dabei und der kann sich jetzt auch mal vorstellen und das Thema und so.
1: Hallo, ich habe leider nichts zu trinken. Ihr könnt also kein, kein nichts hören von mir, wie ich trinke. Doch, ich habe eine leere Wasserflasche da. Ja, schlimm, aber auch. Naja. Und ein leeres Glas. <lacht> <lacht> Und regnen es auch nicht. Aber sowas mit Wasser hat das heutige Thema schon zu tun. Ja, in der Church. Was
0: ist denn das heutige
1: Thema? Ja. Ein Bestandteil von Wasser. Wasserstoff.
0: Wow! <lacht> ja, genau, das heutige Thema ist Wasserstoff und Elektromotoren. Und als kleine Info am Rande, Quellen stehen auch alle unten in der ja, genau, unten in der Videobeschreibung bei dem Podcast. So läuft das. Ne, stehen auch alle auf der Webseite podcast.dealcraft.de, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr das alles selber nochmal nachlesen.
1: Jo. Ja. Und ich gebe hier keine Garantie auf nichts, was ich hier sage. Also ich könnte auch, euch, euch auch Müll erzählen.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Wir haben zwar probiert, alles möglichst korrekt rauszusuchen, aber natürlich kann sich auch mal hier oder da ein kleiner Fehler einschleichen. Und das oder größer. Bitten, Ja, und das bitten wir zu entschuldigen. Wir haben auch nicht den ganzen Tag Zeit hier die Quellen zu durchforsten und 30 wissenschaftliche Studien durchzusuchen und 30 zu machen, nebenbei noch. Deswegen kann es mal sein, dass ein kleiner oder Fehler oder was auch immer drin ist. Das bitten wir zu entschuldigen, deswegen könnt ihr es euch gerne auch selber durchlesen, damit ihr dann richtig informiert seid. Und wir tragen das hier so vor, wie das halt so für unser Verständnis ähm, logisch ist und da stand. Ich hoffe, es ist rübergekommen. Ne? Wir beschäftigen uns jetzt im Folgenden erstmal mit der PM Brennstoffzelle für Wasserstoffmotoren. Und PEM steht für Proton Exchange Membran und das bedeutet auf Deutsch Protonenaustauschmembran und sie hat diesen Namen, weil sie eben nur die H-Plus-Ionen, was Protonen sind, durchlässt, aber keine anderen Teilchen wie zum Beispiel Elektronen. Und wie genau das funktioniert und was da in dieser Brennstoffzelle passiert, erklärt euch jetzt mal, Let Player.
1: Ja, also du hast da halt diese Membran, die ist undurchlässig für alles außer H-Plus-Ionen. Dann gibt es also einen Katalysator, da wird dann das Wasserstoffatom Elektron abgespalten. Ähm, und dann ist es durch einen Katalysator angeschlossenen Draht, fließt es dadurch durch einen Katalysator angeschlossenen Draht. Und dort entsteht dann der Strom. Und Strom besteht halt aus fließenden Teilchen.
0: Genau, und diese Teilchen, die Elektronen fließen durch diesen Draht durch und treiben dann die Verbraucher auf dem Weg an. Und das Proton, welches übrig bleibt am Katalysator, nimmt seinen Weg durch die Membran, weil das kann da ja logischerweise durch, aber halt das Elektron nicht, deswegen geht das Elektron auch einmal außen rum. Und auf der anderen Seite von dieser Membran kommt dann zu diesem Elektron und zu dem Protonen vom Wasserstoff noch Sauerstoff dazu. Und dann verbinden sich dieses Proton, das Elektron und der Sauerstoff zu einer Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff. <lacht> ich glaube, das macht soweit Sinn. Aber weil ja Sauerstoff und Wasserstoff alleine, nur zusammen, nicht so ganz zufrieden sind, weil die ja alle immer so ganz gierig sind, dass die immer eine volle Valenzstufe haben wollen. Also die äußerste Schale an Elektronen wollen sie immer voll haben. Und weil der Sauerstoff aber noch nicht so ganz zufrieden ist, wartet er noch, bis so ein zweites Wasserstoffatom sich auch nochmal zusammengesetzt hat und verbindet sich damit auch noch. Und was dann entsteht, kennen wir alle trinken wir auch alle jeden Tag, brauchen wir zum Überleben. Das ist ganz normales Wasser.
1: Ja, das, das ist irgendwie richtig ich jetzt reingeritscht. Sorry.
0: Ja, ist ja egal. Ist ja auch eine Unterhaltung. Und das ist nämlich der Vorteil, Rauskommt halt einfach ganz normales Wasser.
1: Hält mir gerade ein, könnte man da nicht einen Wassertank anschließen ins Wasserstoffauto? Never mind. Ähm. Um es ist halt, wie gesagt, geil, dass da Wasser so rauskommt, weil es ist irgendwie nicht dreckig so. Es macht irgendwie besser, als wenn du jetzt da, du kannst dich unter das Auto legen und atmest höchstens Wasserdampf ein, was jetzt irgendwie nicht so gefährlich ist, als wenn du da jetzt ein bisschen so von diesem Feinstaubgedönszeug einatmest und äh, du brauchst halt, wie gesagt, nur einen Tank für den Wasserstoff, weil Sauerstoff ist in der Luft. Ähm, aber dieser Wasserstoff ist halt extrem, extrem, extrem zusammengepresst auf 700 Bar. Und es ist halt vorteilhaft äh, an der Brennstoffzelle, dass du eine extrem hohe Flexibilität hast, weil du kannst je nach, äh, kannst dich auch die Leistungsabnahme mit großer Dynamik ändern und äh, kannst das halt im mobilen Verbra Gebrauch gut verwenden.
0: Und weiter hat der Wasserstoff noch den Vorteil, dass bei der Erzeugung an sich keine Abgase entstehen, außer halt der Wasserdampf, aber der ist ja wie bekannt nicht schädlich. Entsteht ja auch, wenn man, wie ich, immer zu lange im, in der Dusche steht, <lacht> bei heißem Wasser. Ähm,
1: das schnüffelt man manchmal sogar weg unterm Dampfbad, oder nee, wie heißt das, dieses Zeug? Da Inhalator, genau.
0: Oder Inhalator. Der einzige Nachteil ist halt, dass Wasserstoff an sich so nicht wirklich in der Natur vorkommt, weil sich das ja eh immer wie alle Atome miteinander direkt irgendwie mit irgendwas verbindet und deswegen braucht man zum Herstellen von Wasserstoff ähm, einen Vorgang, zum Beispiel Elektrolyse, damit man halt den Wasserstoff zum Beispiel aus dem Wasser spalten kann und reinen Wasserstoff enthält, äh, erhält. Und dieser Vorgang, wenn man den mit sauberer Energie betreibt, dann ist es sogar sehr gut, also zum Beispiel durch Windkraft betreibt, weil dann entstehen halt keine Abgase durch diesen Vorgang. Aber wenn man den zum Beispiel durch Kohlekraft betreibt oder so, dann ist es, ja, halt dann ist es ein bisschen blöd, dumm. Genau, weil dann kommen halt wieder Abgase raus durch die Herstellung von Wasserstoff.
1: Ja, und es wird auch oft mit Erdgas gemacht noch. Äh, und naja, ich weiß nicht. Falls, euch, falls irgendjemand von euch schon mal eine Wasserstofftankstelle gesehen hat, ich habe es nicht gesehen weil es äh, zumindest vom Stand Februar 2020 87 nur gibt und es sollen zwar jetzt Ende des Jahres so mal 130 werden, aber 130, ich meine, Sind halt auch schau, nicht so schau dir mal Deutschland Jahrchen an, 130, 000, so. äh, da bist du froh, wenn du in jeder Großstadt vielleicht mal drei hast. Ja,
0: mindestens.
1: Also wie gesagt, es gibt halt verschiedene Arten von Elektromotoren, welche die du linear und mit Drehbewegung betreibst. In den äh, meisten Fällen ist es halt äh, digital äh, geregelt, das Ganze. Ähm, Elektromotoren haben einen Wirkungsgrad von ca. 99%, was verglichen mit Diesel und Benzin von ca. circa. Wie gesagt, es gibt immer Variationen, wo es ein bisschen besser, schlechter sein kann, sehr viel extrem besser ist. Und naja gut, auf der, von der Dynamik und Flexibilität werden äh, halt Elektromotoren in mehr Bereichen angewendet, weil es gibt jetzt keine Zahnbürste, die mit einem Dieselmotor betrieben wird. Das stelle also lustig vor. CD-Player auch nicht und in Zügen, Schiffen und allen möglichen kommen Elektromotoren zum Einsatz.
0: Und die Weiterentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien und die Fortschritte in der Akkumulatortechnik. Akkumulator ist der lange Begriff von Akku, weil Akku ist nur die Abkürzung für Akkumulator. Ähm, sorgen auch dafür, dass E-Motoren die Lösung der Zukunft sein könnten. Weil die natürlich schon geil, ne? Das sind halt auch wesentlich effizienter. Und geschichtlich gesehen sind Elektromotoren mindestens genauso interessant wie jetzt weil früher haben sie dann die Dampfmaschinen und die Wind- und Wassermühlen sehr schnell auch abgelöst. Und dafür wurde dann zuerst in jedem Werk ein zentraler Elektromotor installiert, der dann über Wellen und alles Mögliche alle Maschinen versorgt hat. Aber weil es da oft zu Transmissionsfehlern kam und zu Produktionsausfällen, hat man dann schnell... Jeder Maschine seinen eigenen, ihren eigenen Motor gegeben, also ihren eigenen Elektromotor, um halt diese Produktionsausfälle und Transmission Transmissionsfehler zu vermeiden. Und der aktuelle Höchstrekord für die Drehzahl bei Elektromotoren liegt tatsächlich bei einer Million Umdrehungen pro Minute und wurde im ETH Zürich aufgestellt in 2017. Es gibt tatsächlich auch schon Fährschiffe in Taiwan, die akku-elektrisch betrieben werden. Finde ich, ist interessant.
1: Es gibt ja auch schon Akkubusse oder ja so Ja, aber Ich glaube, ein, Fähr glaub,
0: ein Fährschiff ist nochmal was anderes als ein äh, akku-betriebener Bus oder Auto. Ja, kommt drauf an.
1: Bei einer Fähre, je nachdem, wie lange die steht dort immer, kann sie ja dann ganz gut geladen werden. So.
0: Ich glaube, das ist halt bei aber trotzdem was anderes. So. Ja, ich glaube, eine Fähre ist dann doch nochmal ein bisschen mehr Power,
1: die du da brauchst. Ja, kommt drauf an, wie groß das Fährschiff ist. Ja, das ist klar. Wenn das jetzt so ein kleiner Reindampfer ist, dann... Ja.
0: Aber ob man das jetzt wirklich als Fähre bezeichnen würde, wäre ich mir jetzt auch nicht sicher. So ein kleiner
1: Reindampfer gibt so es ja so Mini-Fähren. Naja, never mind.
0: Never mind.
1: Also nach x Minuten kommen wir auch mal zum Hauptthema. Und zwar, das ist halt das Elektroauto, bzw Wasserstoff und Elektroautos sind halt insofern ähnlich, dass sie beide einen Elektromotor haben. Elektromautos spielten außerdem eine große Rolle zu Beginn der Automobilentwicklung. 2019 gab es schon 7,89 Millionen Range Extender, Plug-in-Hybride, bzw E-Autos, deren elektrische Energie aus Akkus, Kondensatoren oder der Brennstoffzelle stammt der Begriff steht per Definition des Kraftfahrtbundesamtes jedoch ausschließlich für Autos mit elektrischer Energiequelle.
0: Außerdem bieten Elektromotoren ein hohes Drehmoment und brauchen in der Regel kein manuelles oder automatisches Schaltgetriebe, weil man die ja, je nachdem wie viel Strom man zuführt, in der Geschwindigkeit relativ flexibel steuern kann. Und für den Rückwärtsgang dreht man halt einfach die Pole um, dann dreht der Motor sich auch rückwärts. Noch dazu kann man die Bremsenergie durch Rekuperation wieder zurückgewinnen, was den Normalbetrieb dieses Elektromotors bzw. des Elektroautos noch effizienter macht, als es ohnehin schon ist, weil halt wenig CO2-Emissionen. Man muss aber beachten, dass die CO2-Emission trotzdem nicht gänzlich verschwindet, sondern immer noch vorhanden ist, halt bei der Herstellung vom Auto oder bei der Stromgewinnung. Und das ist auch ein Problem, mit dem man sich noch beschäftigen muss. Trotzdem ist die co 2 emissionen von der Herstellung und der Stromgewinnung geringer als bei Diesel- und Benzinautos, weshalb das E-Auto trotzdem als bessere Alternative zu den herkö herkömmlichen Diesel- und Benzinautos gilt.
1: Genau, das könnte man auch zum Beispiel berechnen, diese ähm, CO2-Bilanz von einem E-Auto, beziehungsweise dann vom Strom mit was der quasi so pro 100 Kilometer dir an CO2 um die Ohren bläst. Und auch wenn sich die Umweltbilanz nur auf den direkten Energieverbrauch, also von Tank-to-Wheel, so kann man das auch nennen, bezieht Schneiden-E-Autos meistens besser ab als Verbrennungsmotoren.
0: Und es gab auch eine Studie, die herausgefunden hat, wie viel CO2 ungefähr freigesetzt wird für eine Kilowattstunde Akkukapazität. Und zwar eine Studie aus der peer-reviewten Literatur hat herausgefunden, dass es etwa 70 bis 75 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Akkukapazität sind. Ähm, das Problem mit diesen Akkus ist halt, an sich sind sie ja schon gut. Aber das Recyceln von alten Lithium-Ionen-Akkus äh, ist oft leider nicht rentabel, weil die Recyclingkosten meist halt sehr hoch sind, wobei man aber auch beachten muss, dass manche Akkus, wenn sie noch nicht zu sehr abgenutzt sind, noch als Energiespeicher, zum Beispiel in ähm, Einfamilienhäusern oder so, noch Verwendung finden können, dass man da eben Energie speichert oder auch in anderen Gebieten können sie auch noch Verwendung finden. Nur man recycelt sie meistens nicht in dem Sinne, dass man sie halt einschmilzt oder irgendwie sowas.
1: Genau, also es gibt zwar prinzipiell schon so Ansätze, dass man äh, die Akkus recyceln kann. Ähm, also das ist halt ein, wie die Craft schon gesagt hat, das Material einfach einschmelzen. Oder man macht sie mechanisch wieder fit. Ähm, bei letzterer Methode kann man sogar 40% vom Fußabdruck, also vom CO2-Ausstoß einsparen. Aber halt die Probleme bei der Akkuherstellung sind, weiß man ja auch die Arbeitsbedingungen. Das sind halt in den Minen Kinderarbeiter oftmals, weil die Minen ja auch nicht gerade groß sind, dass da Erwachsene rein können. Sicherheit spielt auch nicht wirklich eine große Rolle und Mitarbeiter haben zu so Schwermetallen wie Uran und anderen, die halt nicht gut für die Gesundheit sind, direkten Kontakt, meistens auch mit bloßer Körperhaut, weil darunter ist es ja ziemlich warm.
0: Ja, könnte man so sagen. Aber trotz all dieser Umstände steigen die Verkaufszahlen für Autos stark an seit 2010. Das sieht man auch schön, wenn man sich die Mühe macht und die Verkaufszahlen in eine Tabelle einträgt oder in so ein schönes Diagramm einträgt, sieht man, dass es da schön exponentiell nach oben geht mit den Verkaufszahlen seit 2010. Ich habe nämlich so ein wunderschönes Diagramm gemacht, was man auch auf der Webseite sehen kann. Ähm, wenn ihr euch es anschauen wollt, dann geht auf die Webseite podcast.de und dazu Folge 2 von diesem Podcast. Der Link sollte vielleicht auch in der Beschreibung dieses Podcasts auf Spotify oder wo auch immer ihr den hört, drinstehen. Wenn ihr ihn auf der Webseite hört, seht ihr das Diagramm sowieso. Ähm... Um. Ja, genau. Und dieser Anstieg mag vielleicht auch daran liegen, dass E-Autos staatlich gefördert werden. Ich hoffe, dass es nicht der Hauptgrund ist, sondern dass die meisten Menschen auch der Umwelt was zugute tun wollen. Aber man kennt Menschen ja, wenn es Geld dafür gibt, dass man irgendwas macht, dann macht man
1: es doch erst recht, ne? Ja, wahrscheinlich ist es eh alles eine Kostenkalkulation. Also ja, und, und hoffentlich äh, sind die Leute auch dann so und laden ihr Auto nicht... Äh... Bewusst aus Dreckigen Stromquellen. Also, jetzt nicht, dass sie an ihrem Haus beeinflussen könnten, woher die Energie kommt, aber man kann ja schon bei der Wahl vom Stromtarif darauf achten, ob das jetzt nun Ökostrom ist oder ob das nun fossiler erzeugter Strom ist.
0: Genau. An dieser Stelle hoffen wir wieder, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch bei der nächsten Folge, wann auch immer die kommen wird, wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder einschalten werdet.
1: Tschüss. Ja, wahrscheinlich kommt die dann so 2038. Ja, wahrscheinlich. Ähm, irgendwann dann. Und falls ihr nochmal, ihr könnt das vielleicht auch beschleunigen, indem ihr uns ein Thema schickt. Also falls ihr eine Idee habt, könnt ihr das ger uns gerne unter podcast.decraft.de ähm, schreiben und genau, einen, so einen Kommentar, Kommentar verfassen. Schreiben. Und ja, ich sage jetzt auch mal Tschüss und hab noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Und wie am Anfang schon erwähnt, alle Quellen sind auch auf der Webseite zu finden. Also wenn es euch selber interessiert und ihr nachlesen wollt, schaut auf der Webseite nach.
1: Und ich gehe jetzt erstmal eine Flasche
0: Wasser holen. Und jetzt zum Schluss, weil es so lustig war, die Outtakes. Let's go. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Brennstoffwasserzelle für Deutsch kann ich. <lacht> also nochmal.
1: Und ja, laut Definition des Kraftfahrtenbundesamtes, Bundesamtes Ich, ich habe sowas mal tatsächlich probiert, eine Art- und und mein Herzschlag war danach genauso hoch.
0: <lacht> Dann beruhig dich einfach.
1: Ich weiß nicht, das, das ist also,
0: also, also, <lacht> da, nee, ja. Also,
1: da. Ja, meine Tipps sind, sind sehr einfach. Meine.
0: meine Tipps sind sehr hilfreich, ich weiß.
1: Am besten noch hinter mir mit der Peitsche stehen.
0: <lacht> nee, mit der Kettensäge. Mm. Saufen.